0: Ja, ab dann ging diese wilde Reise los, die man auch keinem erzählen kann, irgendwie, das kann man gar nicht skripten. irgendwie sowas alles bisher passiert ist, ob es irgendwie beim zehnjährigen Jubiläum von Schöneberger und äh, da in der Talkshow war oder… Ähm, wir durften ja auch schon mal drei Songs in der Elfie singen, was jetzt uns noch nicht befriedigt, so was die Elfie angeht, aber äh, schon mal elfi Luft schnuppern. Ähm, wir hatten eigene Konzerte, die komplett irgendwie überrannt waren. Wir haben ganz viel Spenden, ich glaube mittlerweile über 40.000 Euro Spenden gesammelt für die Tafel und andere Projekte. Also das ist auch so ein, Her ist ein Herzensprojekt. Ne? Es macht so krass viel Spaß und äh, alle, die dabei sind, äh, Geben da so viel Herzblut rein und äh, dieses Feedback, was man bekommt, auch diese Idee, irgendwie was Gutes zu tun und sich in Hamburg so ein bisschen zu, einfach zu beteiligen an dem kulturellen Ausbau und da so einen Teil zu beizutragen. Als junger Hamburger bin ich da irgendwie stolz drauf, dass man da so schon auf, auf Gehör stößt. So.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Ich bin Patrick und immer Dienstag stelle ich euch hier richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Heute am Start haben wir Fleming Pink, aka Flame. Er ist Gründer des Modelabels Inferno Ragazzi und auch des Männerchors Die Hamburger Goldkehlchen. Ich schnacke mit ihm ein bisschen über die Storys dahinter, wie es so dazu kam, was da jetzt gerade eigentlich so los ist und natürlich auch über die Höhepunkte in dieser ganzen Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Fleming. Moin. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, willkommen. Willkommen im INo Office. Ähm, schön, dass du es einrichten konntest. Du Kleine. bist ja jetzt gerade frisch, frischer Vater geworden. Ja, eine Woche ist die Kleine jetzt alt und es ähm, ist zauberhaft. Also, es ist so magisch,
0: sind coole Momente und natürlich jeder Tag irgendwie anders, aber äh, stolzer Papi seit einer Woche, ja. Du bist schon angekommen im Papi Live. Ähm, tatsächlich irgendwie ab Minute 1 habe ich das Gefühl. Ähm, man hat halt direkt so eine Verantwortung, die man auch dann nicht abgibt
1: und das ist schon ein tolles, ganz neues Gefühl, kennt man glaube ich nicht, wenn man es nicht selber erlebt hat. Ja, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Flame nennen sich auch eigentlich alle, Ja, Ja, Fleming schon seit immer tatsächlich mein Spitzname.
0: Gerne. Also ich bin tatsächlich gebütiger Hamburger, meine Familie kommt aus Hamburg, meine Großeltern kommen aus Hamburg. Ich bin hier geboren, ähm, groß geworden und äh, zur Schule gegangen, habe dann auswärts in Kiel studiert Produkt- und Industriedesign. 2008 äh, angefangen damit und einen Bachelor gemacht und nach dem äh, Bachelor direkt wieder nach Hamburg gekommen tatsächlich, obwohl ich auch wirklich eigentlich jemand bin, der immer irgendwie das Abenteuer und die Reisen sucht und in die Welt raus muss, aber ich bin so sehr heimatverbunden. Mich würde es immer wieder hierhin zurückziehen, auch wenn es da mal irgendwie Zeiten gibt, wo man äh, eine Phase vielleicht nicht ähm, hier in Hamburg ist. Aber es ist schon ganz klar Heimat und Liebe und alles für mich. Krass, ja aufgewachsen, mhm. auf welche Schule bist du gegangen oder in welchem Stadt ähm, Volksdorf tatsächlich, schön am Rand, Walddörfer Gymnasium. Schöne Grüße an alle, die hier zuhören sollten, falls ähm, jemand macht. Aber das war schön am Stadtrand und dann zieht es natürlich, wenn man größer wird, einen eher nie ins Zentrum der Stadt. Ähm, aber klar, da sind auch immer noch Bekannte und unser Hockeyverein, wo ich früher und äh, bis vor drei Jahren auch noch gespielt habe, war auch in Wellingsbüttel, Clipper ähm, THC, ähm, wo ganz viele Freunde aus der Ecke auch herkommen, äh, die aber auch alle jetzt natürlich irgendwie in Stadt, im Stadtkern wohnen. Aber ich glaube auch, äh, jetzt wo alle gerade anfangen, Kids zu kriegen und da zu heiraten, zieht sie irgendwann wieder in die Ecke, vielleicht nicht ganz raus nach Volksdorf, aber so... Da die, ähm, die Stadtränder oder sowas, die äh, sind schon schön. Wenn man das irgendwie gewohnt ist von früher mit den großen Flächen, grün
1: und so weiter. Ähm, das äh, kann, glaube ich, im Alter echt, kann echt bocken. Und bevor du, bevor das ganze Inferno Regazzi bis losging, hast du, was hast du da noch so gemacht hier in Hamburg? Äh, ich habe tatsächlich Inferno schon während des Studiums angefangen.
0: Ähm, und das war ja auch acht Jahre ein Hobby, muss man sagen. So, das war nie ein ähm, Beruf, obwohl ich dann sehr schnell Vollzeit gemacht habe auch, aber ich habe halt nie einen Cent damit verdient, sondern alles, was irgendwie nebenbei reinkam, immer in die Brand gesteckt und in die Geschichte der Brand und in den Aufbau und habe kurz nach dem Studium für ein anderes Modeunternehmen gearbeitet, weil ich einfach mir so ein paar Sachen abgucken wollte die ich dann bei Inferno irgendwie einbringen konnte, habe dann aber relativ schnell gemerkt, das ist es nicht. Ich steig da aus und bin dann Vollzeit bei Inferno rein. Sehr zum Leid meiner Mutter, glaube ich, die natürlich dachte so, ah, das ist doch nichts, machen wir was Vernünftiges und so. Vielleicht willst du ja nochmal einen Master machen oder was studieren. Aber ähm, jetzt ist sie, glaube ich, auch mittlerweile hat sie verstanden, worum es da geht und wie sehr mir dieses Projekt irgendwie am Herzen liegt und es neben meiner Tochter mein zweites Baby. Das äh,
1: will man natürlich dann auch aufwachsen sehen. Würdest du sagen, dass du so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie dadurch jetzt bist oder, oder war es dadurch, dass du halt so ein eigenes Ding irgendwie probieren wolltest? Ich würde, Schon sagen so ein bisschen, also meine, ähm,
0: wenn ich mir meine Familie angucke, dann falle ich da auf jeden Fall raus, jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne, aber es war, ich war schon immer der, der irgendwie alles anders gemacht hat als der Rest der Familie, mein Bruder zum Beispiel, absolutes Vorbild für mich, aber auch ein ganz anderer Typ, also wirklich komplett irgendwie das Gegenteil von mir, aber trotzdem irgendwie mein bester Freund und erster Ansprechpartner in allem, äh, der ist super, super irgendwie zukunftsstrukturiert ähm, auch und ich bin eher so der Lebemann, sag ich jetzt mal, der Familie, der ähm, sich auch nicht so krass Gedanken macht, so was passiert nächstes Jahr oder irgendwie, oh Gott, ich verdiene viel zu wenig. Ähm, mir geht immer eher um die Momente im Jetzt tatsächlich und ähm, nicht, dass es bei meinem Bruder nicht so ist, so aber der ist einfach sehr, sehr viel strukturierte allgemein und sehr durch viel durchdacht. Da würde ich jetzt mal behaupten, ähm, mein, mein Dad und meine Mom sind ähnlich wie er, würde ich sagen. Mein Dad schon eher Richtung so wie ich, aber meine Mom auch sehr auf Sicherheit und sowas. Aber ähm, das sind auch tolle Eigenschaften, denen ich mir auch bewusst bin, dass sie die haben und dass ich die, die ich auch bei mir zurückrufen kann, ähm, die mich auch unfassbar weitergebracht haben gerade in den letzten Jahren. Und ähm, ja, mich unterstützen auf jeden Fall aber alle in der Familie so. Klar, am Anfang war es jetzt, äh, hat keiner verstanden, was wir da irgendwie machen. Da wussten wir es eigentlich auch selber noch gar nicht so richtig. Aber mittlerweile ist der Support schon riesengroß von allen Ecken, irgendwie aus dem Freundeskreis und aus der Familie mhm. schon cool.
1: Im Moment leben ist ja auch so ein bisschen so dieser kreative Touch, den man ja da auch so ein bisschen rausfällt. Also wenn man ja irgendwie so ein Label macht und irgendwie ne, du bist ja schon eine Art von Künstler, das ähm, Macht ja auch so ein bisschen so den, so den eigenen Typ aus. ne so dieses Man muss sich ja auch von ein paar Sachen auch mal ein bisschen frei machen, um halt eben überhaupt kreativ arbeiten zu können. Wenn ich ständig Gedanken mache, was morgen ist und wie könnte das und wird das überhaupt erfolgreich und wird das irgendwie überhaupt irgendwie jemand mögen, dann äh, hast du ja fast schon verloren. Ja, absolut. Also ähm,
0: die Kreativität habe ich, glaube ich, so meine Omi war auch sehr kreativ. Äh, dann irgendwie die Generation von meinen Eltern, da bist ich jetzt nicht wen ich da nennen könnte. Ähm, und dann ähm, ging es bei mir irgendwie weiter. Und klar äh, ist es einfach eine ein Skill, würde ich mal sagen, der, wo man mit dem Kopf frei sein muss, ähm, den man sich aber auch irgendwie erlernen kann tatsächlich. Ich war irgendwie, als ich 15 war in Australien und habe da irgendwie so einen ganz wichtigen Wandel für mich selber ähm, gemacht, den ich erst im Nachhinein, glaube ich, auch bemerkt habe. Ähm, da habe ich mich ganz anders irgendwie Leuten geöffnet. Ich war viel abenteuerlustiger danach. Ich wollte einfach immer raus. Ich war auch ähm, Fremden gegenüber viel, viel offener. Und äh, das ist auch was, was ich mir jeden Tag irgendwie äh, sage, was ich mir beibehalten will, dass man einfach mit jedem irgendwie ein Gespräch suchen kann und sich irgendwie die Geschichten anhören kann, egal wie anders er auch ist, ob es jetzt optisch ist oder was weiß ich. Ähm, und das hat mir so viele Türen geöffnet und das hat mir so viel geholfen so in den letzten Jahren in meiner persönlichen Erw Entwicklung. Das ähm, ist auch was, was man dann irgendwie der meiner Tochter zum Beispiel weitergeben will oder sowas. Und ähm, diese Entwicklung, ähm, das hat bestimmt auch was mit Kreativität zu tun, aber ähm, einfach auch so diese Weite der Welt, dass man da einfach offen mit umgeht und nicht so, klar bin ich sehr Hamburg bezogen so, aber ich gucke halt eigentlich, ich lasse mich eigentlich international inspirieren, auch gerade für meine Brand jetzt. Ähm, und das, das muss man, glaube ich, auch haben, um auch einen langen Atem
1: da nachher ja zu haben und nicht so eingefahren zu sein in gewissen Sachen. Bevor wir in die Inferno-Ragazzi-Story mal rein, äh, eintauchen, habe ich noch einmal sechs Fragen, sechs Hamburg-Fragen an dich. Ja. Die wir jetzt mal direkt starten und zwar mit, wo in Hamburg wohnst du? Eimsbüttel ähm, bei den Grindelhochhäusern. Welche Stadtteile
0: haben dich geprägt? Äh, ganz klar Sternschanze, da hat, so, hatte ich mein erstes Inferno-Office, da ist jetzt unser Store und da hast du auch so ein bisschen die das Kulturelle noch irgendwie richtig am Leben und Brodeln, auch wenn es sich krass verändert, aber äh, klar die Sternschanze, auch Ecke Pauli, wo wir die Inferno-WG damals hatten, wo es auch wild war, ähm, aber dann auch draußen äh, Volksdorf, klar bin ich groß geworden, ähm, zur Schule gegangen, habe da lange Hockey gespielt in Wellingsbüttel, das sind so die drei Teile,
1: würde ich sagen, die mhm. die äh, mit denen ich sehr, sehr viele coole Sachen verbinde. Inferno-WG, also du hattest <lacht> mit deinen besten Kumpels ja, eine ganze ja, WG oder was? Ja genau,
0: wir haben ja die Brand mit äh, ein paar Jungs zusammen gegründet irgendwie, aus Quatsch heraus kann ich ja gleich so ein bisschen mehr zu erzählen, aber wir sind halt alles Best Buddies und wenn man irgendwie Student ist oder nach dem Studium keine Cola hat, dann sucht man sich natürlich eine WG und dann hatten wir eine absolute Jackpot-Wohnung ähm, in der Anstraße zwischen Schanz und Pauli mhm. über zwei Etagen, wo wir zu fünft irgendwie wohnen konnten. Und äh, da war natürlich nur Highlife in Tüten. Ähm, das hat schon, äh, hat schon oh. Spaß gemacht. <lacht> äh, aber es ist auch gut, dass die Zeit jetzt vorbei ist. Ich glaube, alle schmunzeln, wenn sie zurückblicken und äh, viel, viel erlebt. Und war eine richtig geile Zeit. ja. Was ist dein Standard Fortbewegungsmittel in Hamburg? Uh, ähm, ich fahre tatsächlich leider, leider viel mit dem Auto, weil ich auch echt viel bewegen muss und ähm, äh, oft Sachen irgendwie von A nach B bringen muss. Aber ähm, ich bin wieder aktiver auf dem Fahrrad unterwegs. Ähm, dann haben wir einen Golfcart tatsächlich bei Inferno, ähm, dass wir auch äh, immer, wenn es passt, irgendwie in Einsatz bringen. Aber ähm, letztendlich würde ich mich gar nicht auf eins festlegen. Ich nutze eigentlich alles. Ich fahre auch manchmal mit dem Skateboard rum, auch wenn ich es jetzt nicht so gut kann. Aber ähm, dann habe ich eine Vespa. Also wirklich, ich
1: bin da relativ vielseitig aufgestellt und ähm, kombiniere das ganz gerne mal je nach Wetter natürlich. Ja, dieses Golfmobil, das habe ich ja auch schon, äh, schon, schon ein, zwei Mal der ja. City gesehen. Einmal bin ich mit dem Auto durch die Stadt gefahren, hatte total eilig, komm und um, bieg quasi in, die, in, in eine Kreuzung ein, auf einmal, hier, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der mit den langen Haaren, Joe, Joe. Joe ähm, saß da in dem Teil, fuhr da halt, 25 kann das maximal ja, fahren, ne? Okay, ja. ich glaube 20 fährt es auch nur wirklich. Okay, ja, fuhr da vor mir rum und äh, ich habe das ein
0: bisschen gefeiert, Ja, Was äh, ist es ist so, also... Das ist geiler als ein Lamborghini, würde ich mal sagen, weil alle gucken dich irgendwie an. Das ist jetzt nicht das Geile daran, aber es ist auch wirklich einfach entschleunigend. Du kannst nicht schneller fahren, also hast du gar keine Chance, irgendwie dich auch aufzuregen ähm, über irgendwie langsam Langsamfahrer oder so. Und ähm, irgendwie alle lachen dich an. so Das ist richtig schön, so ein Feedback zu bekommen und man kann alle grüßen und so. Die freuen sich und machen irgendwie Fotos und so, das ist auch mal zum Schreien. Aber ähm, es war ein sehr, sehr guter Einkauf von uns. Vor, wann haben wir es gekauft? Vor anderthalb Jahren, glaube ich, ja. Ist ja geil. Und der wird ja wird der wirklich jede Woche bewegt in Hamburg? Also, er steht bei uns vom Store und wir fahren da schon, also gerade wenn wir jetzt in der Schanze sind und mal kurz irgendwo was abholen müssen, äh, nehmen wir immer eigentlich das Golfcard. Genau. Das ist ein Elektromotor. Auch genau. Du ähm, kriegst auch nur eine Straßenzulassung, wenn es äh, elektrisch betrieben ist. Es gibt auch, also ich kenne kein anderes straßenzugelassenes Golfcard äh, in Deutschland. Gibt es bestimmte, aber ist mir bisher noch nicht. Äh, untergekommen und äh, das muss so gewisse Regularien erfüllen, irgendwie, ich glaube, Gurte und äh, Blinker und all so ein Zeugs. Ähm, das haben wir irgendwie geschafft und haben uns dann versichert, irgendwie auf ein, glaube ich, Quad-Kennzeichen
1: oder so, weil steht natürlich in keinem Versicherungsbuch. Ja, und jetzt dürfen wir damit über die Straße fahren. Mit 20 kmh bist du genauso schnell hier wie die neuen E-Scooter hier in Hamburg. Das ja. ist aber deutlich stylischer nochmal. Ähm, mit ist Scooter einem, oder das Ja, nee, nee, der gerade natürlich.
0: Äh, ja, Geschmackssache aber finde ich auch tatsächlich. Ähm, fahren die 20, das ist ja schon ja. mal krass. Wenn ich da hin ist ja auch nicht so geil.
1: Die können theoretisch auch schneller fahren, aber ich glaube, die Erlaubnis, die da jetzt gerade durch ist, die geht nur bis 20 km okay. Weil ja halt auch, ich glaube, mit 14 kannst du ja auch schon fahren.
0: Ja, okay. Ja, sieht man ja nur noch gerade.
1: Nächste Frage, was ist das Beste, was dir
0: in Hamburg passiert ist? Meine Frau würde ich jetzt erstmal als spontan Idee reinwerfen, aber auch ganz klar der Freundeskreis, weil ohne den wären so viele Sachen, die ich auch einfach jetzt aktuell mache und mit dem ich irgendwie mein Lebensunterhalt versuche zu verdienen, gar nicht möglich. Inferno ist aus einem Freundeskreis entstanden. Die Goldkirchen ist ein riesen Riesenfreundeskreis. Mhm. Das ist was, was einem, das einem wirklich sehr, sehr bewusst sein muss, dass das super besonders ist, so in dem Kreis, in dem ich mich bewege. Ich fühle mich super wohl, wir haben ein ganz tolles, auch ist echt ein sehr großer Freundeskreis, aber mit jedem kannst du da irgendwie die coolsten Sachen unternehmen und so. Und da bin ich sehr stolz drauf und ist mir auch sehr viel wert. Deswegen pflege ich den auch so gut, ich, so gut es geht und so viel Zeit man dafür hat. Aber allein durch die Projekte sieht man sich halt regelmäßig und unternimmt viel und so. Und das ist das Tollste, irgendwie, glaube ich, was man haben kann.
1: Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches
0: Hamburg Wahrzeichen? Also erster Gedanke ist jetzt tatsächlich die Elfi auf einmal aber auch, weil sie so omnipräsent ist, so durch die Goldkehlchen. Äh, eigentlich ist es der Michel, muss es auch sein. Und der Hafen, ähm, der Michel einfach, weil seitdem ich klein bin, das Hamburger Wahrzeichen ist und immer war. Und der Hafen, ja, erklärt sich eigentlich
1: auch von selber. Ähm, also die drei würde ich mal in den Pott schmeißen. Letzte Frage, was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg? Oh, schöne Frage.
0: Ich fühle mich tatsächlich in der Schanze sehr, sehr wohl, äh, auch gerade bei uns vom Store haben wir so ein bisschen, ist wie so eine kleine Terrasse und wenn das Wetter cool ist und man da so ein bisschen abhängen kann und äh, die Leute irgendwie mitbekommt, jetzt nicht im Pulspuls -Puls vom Schulterblatt, sondern einfach so 10 Meter daneben, äh, das ist schon, da sind schon echt coole Vibes und alle sind gut drauf und gerade im Sommer finde ich die Schanze ganz, ganz spannend. Das ist ein sehr schöner Platz. Dann ähm, als HSV finde ich auch gerne im Volksparkstadion, auch wenn die Leistung natürlich semi ist. Aber äh, trotzdem bleibt man dran. Ja, da, wo eigentlich das Leben tobt, würde ich jetzt mal allgemein sagen. Und da gibt es echt viele. Also ähm, da könnte ich dir jetzt wahrscheinlich noch 20 aufzählen. Aber darum geht es jetzt nicht. Äh, kannst du nochmal kurz sagen, wo der Laden ist? Schulterblattecke Juliusstraße hinterm Vierfäuste. Da war die alte Sternapotheke früher drin. Das haben wir eigenhändig dann umgebastelt zu unserem ersten Store.
1: Dann lass mal in die Inferno Ragazzi-Story äh, rein starten. Ja, gerne. Das wahrscheinlich, äh, hast wahrscheinlich auch schon, ähm, so als Gründer erzählt man ja die Story wahrscheinlich auch sehr gerne, aber auch sehr oft. Ja, man erzählt <lacht> sie echt sehr gerne und sehr oft und mir ist es auch immer
0: super wichtig, dass wir sie erzählen, weil sie auch einfach Besonders, und wir schon irgendwie stolz drauf sind, ähm, weil heutzutage gibt es auch so viele Modeunternehmen und man muss sich einfach irgendwie abheben und viele denken sich dann einfach Geschichten aus, was ja auch oft funktioniert, so ganz klar, ähm, aber diese Realness fehlt so ein bisschen. Und ähm, da sind wir super stolz drauf, dass wir jetzt auch wirklich zehn Jahre schon irgendwie am Start sind. Ähm, äh, Los ging's, als ich in Kiel studiert habe, habe ich meinen besten Freund Max in Kalifornien besucht, der hat da irgendwie einen Master gemacht und bin mit und einem anderen äh, Homie rübergeflogen nach ähm, äh, nicht Venice Beach, hier. wie heißt es Newport Beach ähm, und hatten dann drei Wochen Jungsurlaub und haben, ich meine, ich war glaube ich 19 oder 20. Kannst du dir vorstellen, da hat man wirklich viel Scheiße gebaut, aber, aber auch sehr viel erlebt, war viel unterwegs und ähm, dann bist du in irgendwie Hollywood, treibst du dich rum und also nimmst alles mit, Vegas und dann waren wir auch äh, tatsächlich sechs Tage in Mexiko, in Cabo San Luca beim Spring Break. Es ähm, war damals noch so ein Geheimtipp, äh, wirklich tatsächlich. Ähm, welches, wo, welches Jahr war das so? Äh, 2009. Okay. Genau. Und ähm, da, da waren jetzt nicht so, wie man es irgendwie aus den Dokus kennt, Cancun, irgendwie hunderttausende Leute, sondern es war echt ein bisschen kleiner. Und dadurch auch kannte man einfach relativ schnell jeden. Es gab irgendwie eine Beachbar äh, tagsüber und abends gab es einen Club und du hast alle irgendwie die ganze Zeit wieder getroffen. Und ähm, wir haben uns, wir sind wirklich unfassbar aufgefallen als Hamburger Dudes, so Käseweich, die Amis alle braun gebrannt, krasse Kanten. Und dann dachten wir, okay, komm, irgendein Joke müssen wir uns jetzt mal erlauben und dann haben wir uns so aus Spaß gab es so einen Typen am Strand, der hat so Henna-Tattoos gemacht und dann haben wir uns aus Scheiß so Hellboys in so einer Harley-Davidson-Schrift, die man rücken irgendwie tätowieren lassen mit Henna-Tattoos und sind dann die letzten fünf Tage mit diesen Hellboys-Tattoos da rumgelaufen und äh, relativ schnell kamen, haben uns alle nur noch The German Hellboys genannt. Und wir waren halt zu so dritt, so in Dreiergang und hatten den Spaß unseres Lebens und am Ende wirklich die DJs im Club so The German Hellboys are in town und so. Also wirklich im Nachhinein denkt man so, oh mein Gott, das ist es ist unangenehm, aber damals war es natürlich zum Schreien und ähm, eine unfassbar coole Urlaubserinnerung irgendwie auch und ähm, das, diesen Urlaub, den haben wir alle drei, werden wir nie vergessen und das haben wir uns auch damals schon gesagt und ich wollte dann auch einfach uns als Urlaubserin irgendwie eine bleibende Erinnerung schaffen und hab dann mal geguckt, ähm, Niki, der eine, der mit war halb Italiener, was Hellboys auf Italienisch heißt. Und bei Google Translate einfach eingegeben. Und dann stand da irgendwie ein ferner Und ich dachte so, okay, hört sich irgendwie ganz witzig an. Besser als Hellboys auf jeden Fall. Und ähm, habe dann in einer Minute das Logo irgendwie entworfen, was auch heute immer noch unser Logo ist. Und ähm, dann äh, auf so drei Second-Hand-Jacken gedruckt, die ich irgendwie an so einer Ecke in Kiel damals gekauft habe und in Neon Pink drauf gedruckt, also schon auffällig, die Jacken waren damals grau und dann sind wir ähm, mit den Jacken irgendwie losgeschossen in Hamburg und Max hat dann auch in Hamburg gewohnt danach und Niki irgendwie kam auch oft nach Hamburg und das war dann so unsere Crew jacke und alle Freunde in Hamburg so, ey yo, ich will auch so eine Jacke, die ist geil, kannst du mir noch mal eine machen und dann gab es die Jacken natürlich nicht mehr, weil als Second Hand irgendwie, ja, Dann haben wir angefangen T-Shirts von denen, haben die mir nach Kiel geschickt und mich immer zu so einer Druckerei nebenan immer das Logo rauf wieder zurückgeschickt und sondern hatten wirklich der Freundeskreis hatte alles aus dem Kleiderschrank irgendwie einmal rübergeschickt und das Logo aber dann drauf also wirklich querbeet bunte Kollektion gar kein Plan und dann ähm, kam halt immer mehr Nachfrage und so, und so ging dieses, dieses Logo einfach erstmal rum so wir wussten ja gar nicht wir waren ja nichts so, wir waren einfach ein paar Freunde die irgendwie äh, auffällig rumgelaufen sind, sage ich jetzt mal, schon immer sehr farbenfroh und auch wahrscheinlich jetzt nicht die leisesten, die hinten in der Ecke stehen, sondern auch eher irgendwie ähm, polarisierend und, und eher auffällig und auch sicherlich nicht jedermanns Sache. So, das muss man auch sagen, aber ist auch völlig okay. Und dann, ähm, ja, ist die Nachfrage irgendwie immer mehr gestiegen und so und dieses, dieses Logo ging immer mehr rum und die Leute haben gefragt, was ist denn in Fernrohgatze überhaupt? Und wir konnten natürlich gar nicht sagen, so, das, was das ist, ja, was irgendwie so ein Crew? Äh, und ist schon eine Facebook-Seite oder äh, irgendwas? Oh, also gute schon... Frage. Ich weiß gar nicht genau, aber die haben wir, glaube ich, relativ schnell dann irgendwann mal aufgesetzt. Ja. Ähm, und wir haben dann, ich weiß noch, wir haben tausend Sticker mal produziert mit dem Logo einfach auf weiß und dann einfach alles vollgeklebt, so. Überall jeden Abend, irgendwie die Klos und bla, bla, bla. Keine Ahnung, so wie man es jetzt auch einfach sieht. Und dadurch hatte irgendwie jeder dieses Logo schon mal im Auge und dann haben wir gesagt, okay, ähm, lasst uns einfach mal eine Party schmeißen unter dem Namen und haben hier im Bunker in Hamburg äh, die allererste Inferno Party geschmissen und die war immer noch meines Erachtens eine der besten, die wir jemals gemacht haben, weil wir haben nichts erwartet. Alle Freunde waren zusammen, sind aus ganz Deutschland irgendwie rangekommen und meinten, ja geil, da kommen wir auf jeden Fall vorbei und das Ding ist irgendwie aus allen Nähten geplatzt und es hat so viel Spaß gemacht und da haben wir so gemerkt, okay, irgendwie können wir damit Leute polarisieren, I don't know. Ähm und da wir eh schon diese T-Shirts hatten, haben wir gesagt, warum machen wir nicht einfach irgendwie mal vier T-Shirts mit dem Logo drauf, irgendwie verschiedene Designs, haben dann über acht Ecken irgendwie einen Produzent in Bangladesch gefunden und der hat uns dann für, keine Ahnung, immer noch, glaube ich, gar nicht wissen äh, im Nachhinein, wie die produziert wurden, aber hatten dann irgendwie vier T-Shirts, die wir dann in so einem baukasten online shop einfach mal online mhm. gestellt haben und so ging es eigentlich los. Und dann haben wir äh, aus meinem äh, WG-Zimmer damals irgendwie die Sachen verpackt und rausgeschickt und... Äh, dann äh, ähm, auch gesagt, okay, komm, wir gründen mal eine UG. Jeder irgendwie 25 gekriegt, äh, zu viert. noch, äh, Jules war auch noch dabei dann, ähm, weil wir vier uns so ein bisschen committed hatten und hatten irgendwie aber dann auch Bock, einfach mal eine Firma zu gründen ohne Plan. Ähm, was auch sehr lange ohne Plan war tatsächlich. Und dann äh, ja, ging es irgendwie los mit den Shirts und ähm, alle haben aber nebenbei weiter studiert und, und so weiter und dann... Ähm, wo das, also ich war eigentlich immer schon die antreibende Kraft des Ganzen, auch hab das ganze Kreative äh, gemacht und die anderen Jungs so ein bisschen im Hintergrund geholfen, wenn es irgendwann nötig war. Und das haben die auch schnell erkannt und haben dann gesagt, pass auf, Flames ist eher so dein Baby, so wir feiern und sind auch in der Crew, aber du hast einfach verdient, hier irgendwie viel mehr Anteile eigentlich zu bekommen. Nimm die Anteile und mach was draus. Und dann, ähm, das war auch so die Zeit, wo ich gesagt habe, okay, all in probieren mal einfach ähm, da regelmäßig Kollektionen rauszubringen und irgendwie auch dieses Event-Ding war, hat einfach gut funktioniert und ähm, so ist das einfach Step by Step irgendwie gewachsen ähm, und mal irgendwie es gibt natürlich auch Phasen, wo dann einfach keine Kollektion droppt und man irgendwie ein Jahr lang irgendwie nichts released oder sowas, wo man einfach kreativ sein muss, um das am Leben zu halten, gab es auch alles äh, und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, so, okay, ich mache das jetzt fünf Jahre äh, und kann auch sicherlich ein paar Sachen ganz gut so, alles was so kreativ und nach außen dargestellt ist, aber mir fehlen halt ganz viele Skills. So zum Beispiel alles zahlentechnische im Hintergrund, so die Ordnung in der Buchhaltung, all sowas, das ist mir dann natürlich krass auf die, als zur Last gefallen irgendwann und ich habe gemerkt, so, okay, so bockt es nicht, äh, ich muss irgendwas ändern ähm, und ich will auch so aufs nächste Level kommen tatsächlich, ähm, und dann habe ich so ein, für mich so einen kleinen Cut gemacht mit der Brand und mir so überlegt, wie will ich es aufziehen und habe dann gesagt, okay, ich brauche einfach jemanden, der mich ergänzt im Marketing und der mich ergänzt im zahlentechnischen äh, Bereich. So, das war so ein bisschen mein, meine Idee, ähm, hatte dann auch schon echt mit ein paar Jungs, die ja die Brand auch schon lange kannten, Gespräche und äh, wo ich wusste, so das könnte vielleicht beinhauen, ähm, das sind auch jetzt Mitgesellschafter tatsächlich und äh, wirklich die besten Partner, die man sich wünschen kann. Ähm, und dann haben wir zu dritt das eigentlich nochmal neu aufgezogen. Ähm, jetzt nicht vom Image her oder sowas, sondern das war schon so, das war gesetzt, so, aber einfach, äh, einfach mal sauber gemacht, so das Ganze. Ähm, weil ich war ein kleiner Junge, als ich irgendwie damit angefangen habe. Ich bin jetzt irgendwie 31 und war da 21 und hatte halt gar keinen Plan. Und ich würde auch jetzt sagen, so mir fehlen immer noch krass viele Skills, aber ich bin schon an einem ganz anderen Punkt. So. Aber wir ergänzen uns halt zu dritt so unfassbar gut, dass das nachher eine runde Sache ist und ähm, ja, jetzt sind wir äh, zu dritt haben dann gesagt, wir suchen irgendwie, wir wollen einfach auch Sachen bewegen und äh, irgendwie wachsen und dafür brauchen wir Kohle. Bisher nie ein Gehalt ausgezahlt, die letzten sieben Jahre. Ähm, und äh, da haben wir einen Investor gesucht und kein Mensch investiert in Mode, es sei denn, du bist so krass überzeugt, dass irgendwie ähm, da irgendwie ein Funk überspringt und das haben wir tatsächlich geschafft, hatten echt coole Gespräche und auch mehrere Optionen und haben dann echt unseren ähm, dann eine unfassbare Partnerschaft aufgebaut, die auch sehr, sehr weit über die Partnerschaft hinausgeht. Also es ist äh, vielmehr eine Freundschaft, ähm, eigentlich wie alles bei der Brand, als dass man jetzt irgendwie dann einen äh, Investor mit drin hat. Und äh, das macht krass Bock, muss man sagen so. Ähm, aber klar, wir sind ein Startup und sind noch gar lange nicht da, wo wir hinwollen. So. Wir verkaufen zwar schon weltweit auch und äh, wachsen stetig und merken das auch und ähm, haben auch unsere Strategie und äh, ändern natürlich auch irgendwie regelmäßig Sachen, weil wir einfach merken, das können wir ganz gut, das sollten wir vielleicht die Finger von lassen. Ähm, aber sind jetzt gerade an einem sehr, sehr spannenden Punkt, wo wir ähm, noch mal ein bisschen was tweaken wollen. Wir sind alle auch so ein bisschen erwachsener geworden, so dass es auch wollen wir auch so ein bisschen die Brand einfließen lassen.. Ähm aber ja die Reise ist noch lange lange nicht zu Ende und wir wissen alle nicht, wo es hingeht. Wir haben zwar, zwar schon so unsere Vision und unsere Ziele so, aber ähm, noch lange ist der Traum nicht aus, ausgeträumt. Aber es ist wirklich mein absoluter Traumjob. Also es fühlt sich nicht an, wir arbeiten. Ähm, ich habe eine geile Zeit mit meinen Freunden. Ich kann alle meine Freunde zusammenkriegen, wenn wir irgendwie vielleicht noch was ein Event haben oder sowas. Ich kann mich kreativ austoben. Ich, es gibt keine Einschränkung. Also es ist für mich wie man ich darf, glaube ich, nicht so eingeschränkt sein. Ich brauche so eine gewisse Arbeitsfreiheit, um gut zu sein. Und das habe ich mir irgendwie selber so ein bisschen, gebe ich mir selber so ein bisschen durch meine Position in der Company. Und ich glaube, ich werde auch nie irgendwas anderes machen können und wollen. Also jetzt unabhängig von Inferno in
1: der Art zu arbeiten, wie ich jetzt arbeite, das schon, macht schon Bock. Du hast ja auch gesagt, oder ich habe schon mal gehört, dass du gesagt hast, dass es, es soll ja auch nicht einfach nur eine Marke sein oder einfach nur so ein, so ein Logo, sondern halt eigentlich einfach ein Lifestyle. Also ja, wir sind schon, wir sagen, wir sind auf jeden Fall eine Modemarke,
0: die aber einen gewissen Lifestyle mitbringt. Und ähm, zur Modemarke musst du heute viel mehr bieten als nur Klamotten, die irgendwie ganz gut aussehen, sondern du musst eine Story erzählen, du musst irgendwie die Leute ständig mit irgendwas entertainen, sag ich mal, ähm, dir einfach Sachen ausdenken, die anders sind, um auch dann die nächsten Schritte machen zu können. So, Wir können dann auch sagen, so okay, wir sind happy, wie es jetzt ist, haben keine Ahnung, unsere 40.000 Social Media Follower ähm, und verkaufen auch konstant irgendwie die Shirts gut raus, so, aber das ist ja das ist nicht unsere Vision, sondern wir wollen uns auch immer wieder selbst neu erfinden, wollen immer wieder irgendwie neue Sachen ausprobieren, zum Beispiel die Inferno Awards, die wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht haben, machen wir dieses Jahr wieder, wir werden zehn Jahre dieses Jahr, also ist auch irgendwie absurd, wenn man so zurückblickt, so ein Drittel meines Lebens mache ich das schon und es wird auch einfach nicht langweilig. Ja, man braucht auch Eier, um irgendwie voranzukommen und ohne uns jetzt irgendwie auf die Schulter klopfen zu wollen, aber die haben wir definitiv irgendwie bei uns. Wir gehen gerne auch mal ein Risiko ein und ähm, akzeptieren dann auch eine Niederlage, aber machen dann einfach auch direkt weiter und mischen uns im
1: Mund ab. So. Glaubst du, dass so dass eure Community, ähm, dass das irgendwie so ein Kern ist, der jetzt irgendwie mit Altert, also mit 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 euch älter wird? Oder glaubst du, dass ihr, dass es eher so eine, so eine dynamische Sache ist, also dass du, man hat irgendwie einen Kern, der, der logischer altert irgendwie mit, aber der verjüngt sich halt auch immer wieder. Ähm, ja, so ja, auf jeden Fall. Also wir haben durch
0: die jahrelange, den jahrelangen Aufbau der Brand einfach auch ganz viele langfristig irgendwie uns binden können und das ist in erster Linie wie gesagt der Freundeskreis, der ähm, da ganz viel mithilft, aber auch darüber hinaus so die dritte, vierte, fünfte Schublade, die dann aufgemacht wird. Aber klar, als Brand musst du immer unten anbauen, alterstechnisch so. Und das versuchen wir auch. Das gelingt uns auch sehr, sehr gut. Das Ohne dass wir da einen großen Plan hinter haben, funktioniert es irgendwie. Also die Generation, die jetzt vielleicht gerade so 18 sind oder sowas, die nehmen uns auch schon in einem gewissen Auge wahr, wie wir es schon uns erhofft haben. Und das ist ja, wie gesagt, ungeplant irgendwie passiert, aber sind wir auf jeden Fall happy drüber. Und ähm, sollte es nicht so sein, müssen man sich, glaube ich, Sorgen machen, so weil klar, so die sterben jetzt nicht aus, unsere Kunden, aber du musst einfach immer unten anbauen. So, das ist, glaube ich, bei allen Companies so, die lange am Markt bleiben wollen.
1: Wie wichtig würdest du sagen, ist für Inferno die Community? Alles. Also ohne die wären wir jetzt nicht ansatzweise da, wo wir sind
0: und das sagen wir auch immer und das wissen wir auch immer zu schätzen und das wollen wir auch immer die Leute wissen lassen, wie dankbar wir dafür sind, dass sie einfach auch uns unterstützen und auch wenn wir Sachen falsch machen, so ob es jetzt irgendwie mal aus Versehen was Falsches verschickt ist, worden ist. Früher haben wir natürlich, habe ich alles selber aus meinem Kinderzimmer verschickt noch von meiner Mom, habe natürlich so wie ich irgendwie bin, dann die Hälfte war irgendwie falsch und dann kriegst du Retouren und hast keinen Plan von wem und so. es ist natürlich völliges Chaos, aber äh, mittlerweile so kannst du dann Prozesse auch optimieren und wir wollen immer sehr, sehr ehrliches Feedback auch von den ganzen Leuten haben. Fragen auch äh, einfach danach. Wir sind auch mittlerweile so, dass wir über man heute hast du so viele Möglichkeiten über Social Media die Community mit einbindest was worauf habt ihr Bock wollt ihr irgendwie lieber Sonnenbrillen oder habt ihr Bock auf Boxershorts oder mhm. ist das Design geil oder ist das scheiße dann machen wir es auch nicht ähm, so ähm, die Community ist alles und du brauchst sie auch, also ohne eine Community kannst du auch nicht wachsen, weil die trägt nachher in die Welt hinaus. Wir sind klar irgendwie ein Freundeskreis von vielleicht 30 Leuten, aber 30 Leute reichen nicht, um das irgendwie dann nachher größer zu machen, sondern du brauchst von den 30 nochmal die 30 Freunde und davon nochmal die 30 und dann bist du nachher irgendwie bei 40.000 und das ist schon mal eine andere Sache. So und Das ist Pflege Nummer eins. Also wir geben ganz, uns ganz viel Mühe mit dem Kundenservice, dass wir da auch einfach immer ehrlich feedbacken und bedanken uns bei jedem, der sich irgendwie bei uns ein Shirt kauft und schmeißen noch nochmal ordentlich Sticker mit dazu und wollen jedem, der auch bei uns in den Store kommt, mit einem Lächeln irgendwie wieder rausschicken. So, das ist immer so die Idee dahinter, weil wir haben einfach eine geile Zeit mit der Brand. So, das ist auch nicht gespielt oder sowas. Das ist einfach wirklich tatsächlich real. Und das wollen wir gerne weitergeben. Und das funktioniert irgendwie auch einfach in der Art, so wie wir kommunizieren, wie wir mit den Leuten reden, wie wir sie begrüßen, wenn sie ins Store kommen, kriegen erstmal einen Drink in die Hand, so kriegen eine sehr persönliche Beratung. Äh, wir sagen auch, wenn wir sagen, ey, das Shirt würde ich jetzt, glaube ich, ehrlicherweise nicht nehmen, aber probier doch mal das an, das bockt, glaube ich, an dir. So, das muss man heute machen, sonst ist es sehr viel Aufwand so, aber es ist, fühlt sich äh, jetzt nicht so zwanghaft an, sondern das gehört dazu und das machen wir sehr, sehr gerne und damit baust du auch danachher ja die
1: Community aus, klar ist ja schon einiges so passiert. Zehn Jahre hast du ja gerade gesagt, ist, ist das ganze Ding jetzt schon am Brennen heftig, ne? wie schnell die Zeit vergeht. Ja. 2009. Wow. Und ähm, was würdest du sagen, sind so in der im Entfernung der die Zeit oder so eure, die, oder die Höhepunkte und die Tiefpunkte gewesen? <lacht> ich habe eigentlich einen
0: Punkt, der Höhepunkt und Tiefpunkt gleichzeitig ist. Und zwar vor so zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren haben wir, den Neustart so ein bisschen ähm, released oder angekündigt und haben eine fette Kollektion gemacht und haben auf Malle eine Villa ähm, gemietet, wo wir eine fette Poolparty gemacht haben, weil wir eh schon den Urlaub mit so meinen engsten alten Freunden geplant haben, hatten wir auch die Villa und haben wir gesagt, okay, weißt du was, warum machen wir da nicht einfach eine Poolparty, laden noch mal ein paar mehr Leute ein. Und machen da so ein Release-Event drauf äh, draus, übertragen das so ein bisschen live bei Facebook, haben uns so ein paar Sachen überlegt. Ähm, dann geht der Online-Shop online so echt, war schon ein bisschen Konzept hinter. Und dann waren wir echt mit irgendwie 80, 90 Leuten nachher auf Malle und alle waren völlig on fire und hatten Bock und wir sind mit einem mit dem Sprinter von Hamburg nach Mallorca gefahren dann mit einer Affäre irgendwie noch rüber und so wow es war so aktig. aber ähm, das sind so auch so diese Details die es nachher irgendwie ausmacht und wo die Leute sagen so wow ihr habt so einen Schaden aber irgendwie ist es auch ganz witzig und dann war, hatten wir natürlich eine Weltklasse Feier so wir hatten so einen DJ Freund aus Paris ist noch eingeflogen und so und hat dann aufgelegt hat mir eine geile Anlage dabei und 4000 Pool Toys und Free Drinks und eigentlich alles dabei an alles gedacht und ähm, die Vermieter wussten natürlich von nichts. So. Und dann haben wir da ordentlich aufgedreht. Und die Villa war eigentlich so, dass es rechts und links gab es keine Nachbarn. Irgendwie ganz unten im Tal gab es nochmal irgendwie ein Haus. So, aber man war schon relativ alleine. Und ähm, irgendwann um 12, natürlich Peak Time der Feier, war es so: Auf einmal steht so die Vermieterin äh, im. Innenhof von dieser Villa und war so, was ist hier los? Macht sofort alles aus, alle raus, alle raus. Und wir so, oh shit. Und Joe und ich waren zum Glück relativ nüchtern, so, muss man sagen, ein, zwei Drinks, so, aber wirklich absolut konnten uns gut unterhalten und so. Das Na, hat die dann erstmal beruhigt. Hm. so. Und ähm, dann haben wir es auch irgendwie geschafft, diese wahnsinnige Meute innerhalb von einer Viertelstunde oder so aus dieser Villa rauszukriegen und alle einfach in die Stadt zu schleusen mit äh, Taxen und also wirklich, keine Ahnung, wie wir es hinbekommen haben. Und ähm, hatten auch schon vororganisiert, dass wir irgendwie sechs Stunden vier Putzkräfte am nächsten Tag haben, sodass die Villa einfach wieder top aussieht. So. Und das ist uns auch immer wichtig. Wir machen zwar auch irgendwie verrückte Sachen, aber wir wollen alle, die da beteiligt sind, immer sehr, sehr respektvoll behandeln und wollen auch nichts kaputt machen. Ähm, und äh, wir, uns ist immer äh, bewusst, so was, was, wir, was wir für eine Verantwortung haben. Und das haben wir dann auch gemacht und dann war ähm, Wirklich äh, am nächsten Tag auch um meinst du, ich komme um 16 Uhr wieder und wenn es hier irgendwie ein Funken gibt, dann gerast ich aus. Wir sind, okay, alles klar. Und dann irgendwie gefühlt durchgemacht, aber direkt wieder aufgeräumt und dass die Bude sah aus wie geleckt danach. Mhm. Ne? Wirklich gar nichts. Okay, gar nichts jetzt nicht so. Es lag irgendwie eine Boxershorts auf so einem Poolhaus noch. So, das war das Einzige, was wir übersehen haben, aber <lacht> äh, die Feier war wirklich spektakulär und wir haben uns auch wirklich, also es sah wirklich top aus. ne Es war, glaube ich, zwei Gläser kaputt oder sowas. Und dann ähm, waren wir auch happy. Und sie ist dann rumgegangen und war auch so, okay, krass, ja, okay. Und wir haben dann natürlich gedacht: so, okay, puh, hoffentlich war es das jetzt, so kommt nichts mehr. Zwei Monate später flattert eine Rechnung ins Haus über 77.000 Euro für diese Finke. Und wir waren so, What the fuck, ne? Und wir so, okay, tschau, das war's. Insolvenz anmelden, alles klar, wir sind völlig am Arsch. Und dann, ähm, wir so, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir so geguckt, kamen von so einem Anwalt, da haben wir da angerufen und dann hat der Besitzer, der Finker, irgendwie uns, die wollten die ganzen Fliesensteine um den Pool herum austauschen und aus irgendwie Andalusien einfliegen lassen, weil es ein besonderer Stein war und so richtig absurde Sachen. Und wir so, okay, scheiße, Mann, ey, was, wir müssen da irgendwie drum kommen. Und dann sind wir, haben wir den Anwalt angerufen, und meinen so, ey, also danke für euren Brief und so war auch einfach nett. Wir haben jetzt nicht gepöbelt, sondern waren so ein bisschen die bösen äh, Söhne, die irgendwie einmal scheiß gebaut haben und sorry. Und dann sind wir tatsächlich nach Düsseldorf gefahren, Joe und ich, und haben uns mit dem Anwalt und dem Finkerbesitzer getroffen und saßen irgendwie so fünf Stunden in so einem Konferenzraum und haben einfach die so lange beredet und einfach unsere Geschichte erzählt und wo wir herkommen und was die Idee dahinter war und wie wir das sowieso behandelt haben und dä -dä 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 -dä. und konnte uns dann tatsächlich auf einen Bruchteil der Summe nachher einigen und er meint auch am Ende so ey ihr könntet meine Söhne sein meine Töchter die sind irgendwie 25 28 und 31 die haben irgendwie das After-Video gesehen von der Feier und meint so, ey, warum dürfen wir nicht so eine geile Feier mal bei uns machen? Also war auch völlig auf unserer Seite auf einmal, hatten wir so geil abgeholt. Sehr gut. Äh, dann haben wir wirklich diese Riesensumme irgendwie abgeblockt bekommen. Und ähm, das war, wie gesagt, Höhepunkt und aber auch Tiefpunkt, also eine Acht absolute Achterbahnfahrt. Ähm, und davon gibt es ganz viele Geschichten. Also es passieren echt immer coole Sachen, äh, auch natürlich schwierige Sachen mittlerweile, so wo man schwere Entscheidungen treffen muss und so, aber man wächst so mit jeder Situation irgendwie. Und Joe und ich, die äh, auch ähm, Geschäftsführer sind, sind arbeiten sehr, sehr eng zusammen, haben einen ganz tollen, ehrlichen Austausch, und können über alles reden. Ich würde es echt als Dreamteam tatsächlich bezeichnen, weil wir auch einfach die extra mal immer gehen. Also wir sind beide, äh, glaube ich, auch keine Ahnung, wir können auch mal ein Wochenende durchackern und haben trotzdem Spaß dabei, sind völlig im Eimer, aber wissen, wofür wir es nachher machen. so. Und ähm, das ist schon... Ähm Cool zu sehen, dass man mit der Brand irgendwie was aufgebaut hat, wofür Leute brennen und wofür sie irgendwie ihr letztes Hemd auch geben und so. Das, da bin ich auch persönlich sehr, sehr stolz drauf, auch wenn ich mir da nicht selber auf die Schulter klopfen will, sondern einfach weiß, dass, woraus das entstanden ist. So, aber äh, diesen langen Atem, den wir haben, äh, ich weiß, dass der niemals ausgehen wird, bis wir irgendwann sagen: so,
1: yo, bis hierhin, äh, jetzt jetzt es und mal gucken, was jetzt passiert. Ja, schaut auch dann an der Stelle auf euren Instagram-Kanal, äh, bei dem du dich ja auch offen äh, gerne zeigst und äh, auch immer, also ich finde, ihr macht auf jeden Fall das Story-Ding auf jeden Fall auch richtig nice. Also, allein, dass du dich halt da so als Gründer immer schön zeigst, dass du, dass du halt so mitmachen ausrufst, auf jeden Fall nice. Also, wer, ja, noch, wer noch ein bisschen langweilig in seiner Timeline hat, der <lacht> kann das mit Inferno Ragazzi auf jeden Fall noch ein bisschen auffrischen.
0: Ja, danke. Also, wie gesagt, ich glaube, was einfach wichtig ist, dass man einfach irgendwie nicht Schauspielert heutzutage, sondern so real ist auch, wenn, also zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt gerade keine spannenden Themen haben, dann brauche ich auch keine Story machen. So, ähm, deswegen äh, ist dann auch vielleicht mal zwei Tage Ruhe auf Instagram, weil wir einfach gerade an anderen Themen arbeiten, so. aber wenn irgendwas Cooles passiert, so dann versuchen wir es auch immer so darzustellen, dass es, ähm, dass es auch irgendwie interessant ist zu gucken und nicht nur... Einfach boring klick, 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 so wie heute wirklich auch Instagram, glaube ich, konsumiert wird, ähm,
1: sondern dass man auch einfach da was bietet. In dieser ganzen Modebranche ist es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach festzustehen. das sind denn da so die Marken, die du richtig bewunderst, also die so deine Vorbilder sind und ähm, wie siehst du dich da?
0: Ja, ich, also ich habe schon echt so ein paar Brands ähm, in Deutschland eher weniger. Also die Einzige, die ich da nennen würde, ist schon so Biesten. Ähm, die haben auch einen Store hier in der Schanze, BSTN. Hm. Ähm, die sind aber in einer ganz anderen Sparte unterwegs. Ähm, eher im Basketballbereich und im Sneakerbereich und so und sind da echt sehr, sehr gut und haben, machen echt Bock irgendwie. Das gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Ähm, aber das, was mich so inspiriert, kommt eigentlich eher so aus Amerika oder aus äh, Australien. So, da gibt es echt coole Brands zum Beispiel. Äh, Rip and Dip ist so eine Brand, die sehr krass auffälligen Content auch einfach generiert und dann so die Produkte damit reinschiebt und ähm, die Produkte sind zum Teil auch gar nicht geil, aber die haben halt einen krassen Hype so mittlerweile. Mhm. Und das ist schon, äh, sind schon so Sachen, die mich inspirieren, wo ich einfach auch regelmäßig reingucke. Da gibt es, würde ich sagen, so vier, fünf Brands, so auch zum Beispiel Barney Cools aus Australien, ist eine Brand. Ähm, jetzt gibt es eine neue, die heißt äh, äh, Aim Leandor oder sowas, äh, noch ein bisschen hochwertig, aber super stylisch so, auch in der Bildsprache. Es geht auch gar nicht mehr immer so um die Klamotten, sondern auch wie die die Bildsprache kommunizieren was für eine Ästhetik die mitbringen und so weiter. Und äh, da lasse ich mich berieseln, aber mache mir dann so mein eigenes, meinen eigenen Pudding draus, sage ich jetzt mal. Ich schmeiße mir dann alles irgendwie in so einen Ordner und äh, würfel das so zusammen und, ähm, und daraus entstehen dann meine Ideen. So, Das äh, ist so ein bisschen meine Art zu arbeiten, die ich mir so selber irgendwie beigebracht habe. Äh, ob sie richtig ist, keine Ahnung, aber äh, da, da
1: kann ich sehr viel kreativen Input irgendwie von den Brands ziehen. Nächste Frage wäre eigentlich so, so in die Richtung, was ist wichtig bei einem Label, damit man nachhaltig am Start bleibt? So Ihr seid jetzt ja schon zehn Jahre am Start. Aber was würdest du sagen, sind so die, und da hast du eigentlich auch schon viel zu gesagt, also ne, mit Image, mit, mit was dahinter steht. Die Story ist wichtig. Die habt ihr auch auf der mhm. Webseite auch ganz präsent am Start. Ähm, aber was würdest du sagen, so abgesehen von den Themen, was ist besonders wichtig, damit du halt so eine Marke, so wie in Fernroga eigentlich durchdrücken kannst? Also es sind, glaube
0: ich, ganz viele Faktoren. Ähm, wie du schon gesagt hast, so äh, die, die Story äh, ist, braucht man, glaube ich, nicht unbedingt, so aber ähm, ist auf jeden Fall ein Pluspunkt bei uns, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, dann sind es aber auch so Sachen wie nachher, also das Produkt an erster Stelle, dass, wenn das Produkt scheiße ist, dann brauchst du auch keine geile Story haben ähm, und da haben wir auch viel gelernt einfach über die letzten Jahre haben auch viel Produzenten gewechselt weil wir nicht zufrieden waren und sind jetzt aber an einem Punkt ähm, wo wir gerade jemanden gefunden haben irgendwie äh, wo wir viel näher an der Produktion dran sind und ein viel besseres Auge drauf haben und auch Richtung Organic äh, langsam gehen können äh, was als kleine Brand unfassbar schwer ist so dass klar Gibt es welche, die das zu schaffen, aber dieses ähm, Sustainable und Organic und so, das ist ein, ein apparat den man da bedenken muss. So, das geht mit Packaging, mit Shipping, all was lo äh, los. Ähm, aber wir wollen dann natürlich auch hin, so gerade weil wir uns in diesem Surfer-Lifestyle und diesem Outdoor-Lifestyle sehen, ähm, ist das ein Riesenthema und äh, da fühlen wir uns auch auf eine gewisse Art mitverantwortlich, ähm, weil ich glaube, man muss einfach da auch was machen heutzutage und jeder muss da seinen Teil zu beitragen ähm, und wir versuchen das jetzt Step-by-Step Step mit zu integrieren, so sauber wie es äh, auf jeden Fall geht. Das ist eine, eine Sache, die irgendwie dazu beiträgt, dass man auch langfristig irgendwie ähm, am Start sein kann. Aber wir sind zum Beispiel auch große Fans von, wir sagen immer, die Liebe zum Detail muss stimmen. Und das siehst du in unseren Klamotten, das siehst du in unseren Events, das siehst du äh, irgendwie auf der Homepage. So, du findest irgendwie immer noch so ein kleines, verstecktes äh, ähm, Gimmick irgendwie. Ist der Eck. Ja, genau. Und. Ähm, das ist uns ganz, ganz wichtig. So. Zum Beispiel alle Pakete werden bei uns in einem eigenen Karton verschickt, mit Konfetti, mit Stickern. So Du musst erstmal mal drei Tage staubsaugen saugen und hast aber drei Tage so, ah, krass, ja, ich habe ja was von Entfernung gehabt, sodass es auch so ein bisschen ins Gehirn einbrennen. Ähm, aber so mit so einem Schmunzeln dann irgendwie doch. Konfetti macht jeden glücklich, da kannst du mir nichts erzählen. Nein, aber äh, genau, wie gesagt, die Liebe zum Detail, ähm, auch einfach die Offenheit für Feedback, ganz klar, So, man muss sich immer hinterfragen ähm, und äh, das machen wir auch und nehmen alles sehr, sehr gerne an, also ich, ich kann es auch jetzt direkt gerne sagen, wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns eine Mail, ähm, weil das ist für uns Gold wert, ähm, das äh, bitte niemals irgendwie zurückschrecken, seid einfach komplett ehrlich und wir freuen uns darüber. Ähm, und dann, ja, der lange Atem und der Zusammenhalt und
1: äh, die Vision auch ganz klar. Dann lass auch noch mal einmal einen Schwenker machen zu den Hamburger Goldkehlchen. Ja. Du bist ja auch einer der beiden Gründer. Du hast es mit Max zusammen gemacht, ne? Genau, mit Max habe ich auch einen Fernhof zusammen gegründet. Passt ja. Und äh, ja, wie ging das denn los? Jetzt, jetzt mittlerweile sind 70 Männer, ein Chor und keiner kann singen. Und wie ist die Geschichte dahinter? Wie kam es dazu? Also, ehrlicherweise, ähnlich wie Inferno.
0: Ähm, auch zufällig war irgendwie ein Max unterwegs hier in Hamburg und dann haben wir in der Tayoase Kaoke Bar, wer sie nicht kennt, aber jeder Hamburger sollte, sie, sollte sie kennen. kennen ja. ähm, hatten wir natürlich einen Weltklasse-Abend ähm, und haben am nächsten Morgen leicht verkatert, telefoniert und gesagt, ey, das hat so krass Bock gebracht, warum ähm, suchen wir uns nicht irgendwie einen Chor, der, wo man auch solche Songs singen kann und wo es alles ein bisschen lockerer ist und wo man irgendwie auch mal ein Bierchen trinkt und man nicht irgendwie Nichts gegen irgendwie 60-, 70-jährige Chorsänger, aber nichts zwischen denen steht, sondern einfach so ein bisschen moderner das Ganze aufzieht. Und dann haben wir geguckt und gab nichts. Und ich würde schon sagen, dass ich in Hamburg ganz gut vernetzt bin, äh, auch gerade durch Inferno und die ganze, den ganzen Freundeskreis. Und dann haben wir gesagt, komm, ey, lass uns versuchen und irgendwie selber einen, einen Start zu bringen. Und dann habe ich irgendwie am Nachmittag einen Facebook-Post rausgehauen und auf einmal ging dieser Facebook-Post ab wie Schmitz Katze danach sie. Da, also wir haben echt so mit den Augen haben uns die Augen gerieben und dachten, so, was ist denn jetzt los und äh, haben nach einem Chorleiter eigentlich gesucht und nach so Mitsängern die Bock hätten irgendwie auch an so einem Projekt teilzunehmen und äh, irgendwie brauchen wir noch eine Location und eine anderthalb Wochen später hatten wir alles also wir hatten sechs Chorleiter eigentlich zur Auswahl und haben dann Christian Sondermann der das immer noch macht und der das auch überragend macht und ich glaube auch kein anderer hätte uns irgendwie so im Griff wie er ähm, haben wir einen ganz tollen Chorleiter wir hatten dann eine unfassbare Location am Anfang und irgendwie bei der ersten Probe glaube ich 50 Jungs und äh, keiner wusste, was einer erwartet und ab der ersten Probe waren eigentlich alle völlig hooked. Also wirklich, es war unfassbar und dann ähm, ja, ab dann ging diese wilde Reise los, die man auch keiner zählen kann irgendwie. Das kann man gar nicht skripten irgendwie sowas alles bisher passiert ist. Ob es irgendwie beim zehnjährigen Jubiläum von Schöneberger und äh, da in der Talkshow war oder ähm, wir durften ja auch schon mal drei Songs in der Elfi singen, was jetzt uns noch nicht befriedigt, so was die Elfi angeht, <lacht> aber äh, schon mal Elfi Luft schnuppern. Ähm, wir hatten eigene Konzerte, die komplett irgendwie überrannt waren. Wir haben ganz viel Spenden, ich glaube mittlerweile über 40.000 Euro Spenden gesammelt für die Tafel und andere Projekte. Also, das ist auch so ein, Her ist ein Herzensprojekt. Es ne? macht so krass viel Spaß und äh, alle, die dabei sind, äh, geben da so viel Herzblut rein und äh, dieses Feedback, was man bekommt, auch diese Idee, irgendwie was Gutes zu tun und sich in Hamburg so ein bisschen zu, ähm, ja, einfach zu beteiligen an dem kulturellen Ausbau und da so ein Teil zu beizutragen. Als junger Hamburger bin ich da irgendwie stolz drauf, dass man da so schon auf, auf Gehör stößt. Und äh, alle, die irgendwie bei uns waren, haben bisher gesagt, so es äh, macht Spaß, euch zuzusehen. Man sieht die Leidenschaft, so auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt singen könnt, weil das ist ja das äh, Motto bei uns, keiner kann echt, also es kann wirklich keiner singen. <lacht> aber im Kollektiv hört sich dann doch ganz, ganz gut an. Ähm, aber allein willst du keinen irgendwie von Mikro stellen. Aber wir haben so krass viel Spaß, das hätte ich mir vorher nicht so ausgemalt. Niemals, nie, niemals. Und, äh, man schüttelt auch nur mit dem Kopf, egal was für Anfragen reinkommen. Ähm, da sind echt die absurdesten Sachen bei, ob es irgendwie die Staatsoper in Shanghai ist oder sowas. oder I don't know. Also da bin ich auch echt <lacht> sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Wir wollen jetzt beim Eurovision Song Contest mitmachen. Da gibt es aber so ein paar Regularien, du darfst nur zu sechs antreten und so. Da müssen wir jetzt die besten sechs irgendwie ins Rennen schicken. Dann natürlich die Elfis, der große Traum, so da. Das, ja,
1: das ist noch so. Ist das, noch ein Knackpunkt, äh, ne? Ich meine, das ist, mein, das so ist ja krass. schon so ein halbes Jahr oder so, nee, so ein Thema, oder? Länger? Nee, länger. Also länger?
0: Seit, also, wir sind jetzt, wir werden drei im August, das ja. ist seit zweieinhalb Jahren Thema. So, am Anfang war es ein Spaß so <lacht> und, ja. und dann nach einem Jahr war es voller Ernst und seitdem mhm. ist es der volle Ernst und äh, noch ist es nicht so weit, aber wir haben da auch Geduld so. Ich bin auch happy mit dem Termin 2021. Aber ich will diesen Termin und vorher hören wir auch nicht auf und er wird auch irgendwann passieren, ob sie es wollen oder nicht. Ähm, liebe Grüße an die Elfi, falls ihr zuhört. Ähm, meine Nummer habt ihr, glaube ich. Mittlerweile, <lacht> wir warten und freuen uns, äh, euch dann glücklich zu
1: machen in einem großen Saal natürlich. Kleines zu klein. Ich habe euch auf zwei Konzerten bisher schon gesehen. Ah, okay. Nee, drei sogar. Also OMR. Ja. Da ja, glaube ich, sogar, war der nicht letztes Jahr auch schon da? Umher waren wir schon dreimal tatsächlich. Ja, genau. Dann habe ich euch da schon zweimal gesehen. Ja. Oder dreimal sogar. Ich weiß ja. es gar nicht mehr. Ja. Dann ähm, einmal bei dem Pamily äh, Friends Ding in der, in der Altonaer Kirche. Ah, geil. Weihnachtskonzert. Das war auch sehr cool. Ja. Und dann mein Highlight, äh, Timmendorf, beziehungsweise oh. Niendorf. Ja, schön. Schön am Strand. Letztes Jahr Sommerkonzert. Ja, das war auch äh, herrlich. Da sind wir sind wir sogar extra wegen dem Konzert nach, nach Timmendorf gefahren. Und ähm, Niendorf am Strand war das ja, also neben, neben rechts neben Timdorf quasi, von von Land aus gesehen, ist, äh, ist Niendorf. Ähm, und, ähm, und genau, und da halt an so einem Strandabstück äh, war so eine Bühne aufgebaut. Da gab es, glaube ich, auch verschiedene, eine Woche lang irgendwie verschiedene Acts und so. Und dann kamen die Goldkehlchen so. War ja, schon geil. Ja, das war, hat so krass Spaß gemacht. Wir waren ja, da musste man, glaube ich, Tickets kaufen. Genau, und wir, das wir, war, glaube ich, das erste Mal, wo man ja, richtige genau, Tickets kaufen musste. Genau, ne? und da
0: hatten wir auch gar nichts mit zu tun, sondern wir waren eigentlich nur so der der Gast oder beziehungsweise Künstler und die Orga lief dann über die äh, Verantwortlichen dann vor Ort und wir dachten so, okay, wer kauft sich Tickets für uns und die waren auch glaube ich 17 Euro oder so und wir so, ey, da kommen noch 20 Leute wieder, unsere Mütter und und irgendwie Omi oder so und dann waren da aber irgendwie 2000 Leute und hinter <lacht> und Zaun, ja, und, ja, ja, genau, und hinterm ja. Zaun waren auch nochmal irgendwie so 2000 und ähm, wir sind dann mit dem Bus nach Timmdorf gefahren und waren natürlich im Bus alle schon völlig heiß und so, haben uns geil motiviert. Und ähm, dann kommen wir da an und dann war auf einmal dieser ganze Strand voll und wie so, ey, was geht denn ab? Und dann äh, hat es auch echt Spaß gemacht. Also jedes Konzert bisher, muss man auch sagen, hat einfach auf seine Art und Weise war komplett anders. So, wir wollen eigentlich nie Sachen doppelt machen, sondern immer irgendwie uns neu erfinden. Und äh, das Ding war. Absolut Weltklasse, Mann. Da reden wir auch heute noch von, ähm, aber wir reden eigentlich von jedem Konzert, weil bei jedem Konzert gibt es Highlights. Aber es war wirklich sehr, sehr schön, weil das Wetter hat
1: mitgespielt und ja, die Stimmung war cool. und ja, War schon ein magischer goldliche moment ja, ich fand's auch, man muss sich auch vorstellen, da waren so zwei Bierwagen oder Getränkewagen, die du dann halt da deine Getränke holen konntest, und die waren auch so hoffnungsvoll überfüllt. Also, wir waren relativ früh ja. da und haben uns halt echt immer, haben uns immer, wieder angestellt, und von da auch recht also, gut gucken ja. konntest, du. Und dann, ja, war das, war auf jeden Fall schon schwierig, da Getränke, weil ich glaube, die haben selber nicht damit gerechnet, dass es das halt, also, dass das erstmal, war es eigentlich ausverkauft? Keine Ahnung, aber ich schätze ja. mal schon, Also ich, da gibt es ja mal eine
0: Begrenzung, wie viel ja. sie reinlassen dürfen und dann ist meistens noch ein bisschen Platz. so. Aber also von der Bühne aus war es
1: rappelvoll. Und war eine gute Mischung. Also es war sowohl alt als auch jung ja. da. Das war nicht auch ja. ganz so.
0: Also das ist bei uns eh spektakulär, dass, äh, weil wir alle so zwischen 18 und 45 sind, sag ich mal, aber eher so um die 30. Ähm, sprechen wir da natürlich schon mal so eine riesen Zielgruppe an, aber gerade so ab... 45, 50 wieder geht's auch richtig krass ab und deswegen kommt glaube ich auch diese Mischung zustande und irgendwie ist das auch eine sehr sehr coole Mischung weil so ein paar Generationen aufeinander treffen aber trotzdem alle die Songs kennen und ähm, ja wir haben sogar wir haben tatsächlich einen Fanclub Mittlerweile in Lübeck. Schöne Grüße an unseren Fanclub in Lübeck. Das ist so spektakulär. Die schicken uns immer so Bilder, wie sie mit dem Bus anreisen und so. Ja, Fanclub ist auf dem Weg. Und äh, zu dem Konzert zum Beispiel, wir haben Nachrichten gekriegt, die sind aus München einfach angereist. Mit dem mit Auto, mit einer Familie. So wirklich absurd. Also, ähm, da sagen wir immer so, warum tut ihr euch das an? So, aber äh, danach schreiben sie es, das war so
1: toll und wir kommen wieder. Und so, das ah, ist natürlich schön. Ne? So ja, ich glaube, das Besondere bei, bei, bei euren Konzerten ist ja auch, dass es, dass es hast du gerade gesagt, es ist immer wieder anders. Also, entweder ist da ein neuer Song dabei oder irgendeiner macht, ein anderer macht mal ein Solo oder keine Ahnung. Äh Freue dich, freu dich aufs Sommerkonzert, das wird ja. auch richtig. Äh, Bomba, da haben wir viele neue Tracks. Ja, geil. Ja, dann werde ich sicherlich da werden wahrscheinlich einige dabei sein hier in Hamburg. Hoffentlich. Wo ist das nochmal? Ähm, aktuell
0: ist es tatsächlich Planten und Blom. Wir quatschen aber gerade, weil wir Sponsoren suchen, die mhm. uns so das Setup, die Bühne, die Technik und so äh, finanzieren und wir wollten das bei der Rollschuhbahn machen, mhm. äh, reden aber gerade tatsächlich mit den Verantwortlichen von der Freilichtbühne im Stadtpark, weil der Termin frei ist und die gesagt haben, wir würden euch das eventuell anbieten, ist aber noch ähm, nicht final, darum ist es aktuell auf jeden Fall Planten und Blom. Ähm,
1: aber ja Entweder da oder im Stadtpark, beides Top-Locations. Einen Song habt ihr ja sogar gemacht als Goldkirchen, Moin Moin Hamburg. Wie kam es dazu und was, was, was war da so? der Das war ja auch nochmal so ein Highlight eigentlich. Ja, ne? so das der war dieses Geschichte. Jahr im Februar.
0: Also das war, wir haben letztes Jahr gesagt, okay, wir brauchen einen eigenen Song irgendwie, weil du musst bei den Jungs so, um sie zu motivieren, das ist halt wirklich wie eine kleine Company führen, musst du irgendwie immer Highlights setzen. Ob es jetzt eine Korfahrt ist oder esc Ziel oder Elfie oder ein eigener Song. So, und dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie einen eigenen Song und der erste eigene Song muss ein Liebeslied für Hamburg sein. So, wir sind die Hamburger Goldkirchen, wir wollen uns irgendwie in Hamburg hier ein bisschen etablieren. Das geht nicht anders. Und dann haben wir, ähm, habe ich irgendwie den Song geschrieben mit einem Freund zusammen, äh, der ein Studio hat und äh, der auch gesagt hat, hey, wir können das hier aufnehmen. Und dann hatten wir irgendwie im Januar so einen geilen Studiotag mit allen, äh, haben da diesen Song eingesungen und wenn du das so einsingst, dann bist du vor so einem Mikro wie wir zwei jetzt hier. Und das hört sich natürlich an wie, will man gar nicht sagen. Und dann <lacht> äh, hat der da einen Jahrhundert-Track draus gemacht, wo wir auch alle Gänsehaut hatten und so. Und da haben wir noch ein Video dazu gedreht. Also ähm, Da haben wir es zum Valentinstag released, was, glaube ich, auch eine ganz gute Idee war, weil morgen in Hamburg und wir haben gesagt, so Liebeslied an unsere Hansestadt. Und äh, dadurch ging das auch echt wirklich innerhalb von, glaube ich, sieben Stunden oder so auf Platz eins in den iTunes-Charts, weil wir auch gesagt haben, wir spenden alle Einnahmen und so, deswegen haben wir die Leute zum Kaufen für diese 99 mhm. Cent. Ange und Ich glaube, diese Käufe haben das krass beschleunigt und dann waren wir irgendwie vor Lady Gaga und David Guetta <lacht> und dann stehen da oben so die Hamburger Goldkirchen. <lacht> hey, das war auch absurd und mittlerweile läuft es irgendwie. Also wir kriegen jeden Tag irgendwelche Videos zugeschickt, gerade von, was derbe, sweet ist, von so Eltern, die ihre Kinder filmen, wie sie das Lied singen, so, so, so fünf, sechs, Siebenjährige, die das Lied irgendwie, die jetzt damit aufwachsen, so. Ähm, und das läuft nach einem Spiel beim HSV und so und beim HSV-Handball und bei den Tausen. Also wirklich so, das ist irgendwie relativ schnell so in ganz coole Kreise gerutscht und ähm, ja, irgendwie ein toller Meilenstein irgendwie für, für den Chor natürlich. Jetzt sind alle heiß auf die nächsten Songs und wir wollen ein Album machen und so, aber <lacht> Step by ja. Step ist ja auch für alle nur
1: ein Hobby, so. Und das muss man immer gut einpendeln und gewichten. Mega coole Geschichte. Beide Geschichten. Danke. Ähm, das war es auch schon für heute. Wir haben ein bisschen länger gemacht, aber ähm, ich finde, wir hatten auch ordentlich, äh, ja, nicht zu viel ordentlich Futter. Nee, hast du überhaupt nicht. Du hast, äh, du hast alles gesagt, was du sagen musstest. Und jetzt hast du das letzte Wort. Ähm, ja, vielen Dank. Also ich erstmal danke, dass ich hier sein
0: darf. Es ist eine große Ehre, weil es dir ja zu schätzen ich würde gerne natürlich äh, für die Goldkehlchen äh, ein, zwei Sachen sagen. Und zwar erstmal kommt alle zu unserem Konzert. Der Eintritt wird frei sein. Aus dem Grund, weil wir für die Hamburger Tafel einen ähm, Lkw kaufen wollen und vor Ort Spenden sammeln. Wir haben uns als Ziel gesetzt 25.000 Euro zu sammeln. Und ähm, das ist zwar sehr ambitioniert, aber wir wissen, dass wir es zusammen schaffen können. Wenn allein jeder irgendwie 10 Euro reinwirft, dann sind wir da schnell. Und deswegen kommt zu unserem Sommerkonzert, bringt ein bisschen Spendengeld mit und lasst euch brieseln, wenn ihr noch nie bei uns wart. Ich hoffe, es gefällt euch und alle anderen. Bastelt wieder lustige Plakate wie immer und singt laut mit, weil so macht es am meisten Spaß.
1: Und denkt dran, Hamburg ist die geilste Stadt der Welt.